0: Ça va commencer dans 3, 2, 1.
1: Binge
2: Au cœur de l'été 2023, l'actualité internationale s'est subitement resserrée autour de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger se retrouve aux prises avec un coup d'État qui déstabilise profondément la région, notamment dans ses relations avec le monde occidental. Aux premières loges de ces troubles, on trouve son voisin direct, le Nigeria, la première puissance économique du continent qui n'en reste pas moins fragile, d'autant que le pays se bat avec un ennemi plus sournois encore que les combines politico-militaires, une crise alimentaire qui n'en finit pas de faire des victimes, surtout chez les enfants. C'est pour lutter contre ce fléau que travaillent sur le terrain les équipes de Médecins Sans Frontières avec qui nous coproduisons la série documentaire qui arrive tout de suite, une série signée par Moïse Gomis et réalisée par Estelle Cola. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B.
3: J'ai entendu parler de la malnutrition infantile dans l'état de Katsina pour la première fois en 2023. Pourtant, je vis dans ce pays depuis plus de 8 ans. Je suis reporter indépendant, je couvre l'actualité nigériane au jour le jour. Je me déplace partout, notamment dans des zones considérées comme rouges pour des raisons de sécurité. Mais j'avoue que l'état de Katsina dans le nord-ouest du Nigeria, c'est un territoire que je n'ai pas beaucoup sillonné. Le Nigeria, c'est une fédération de 36 états. Et Katsina State est surtout connue pour être la région natale de l'ex-président Mohamedou Buhari, une personnalité publique incontournable de ces 50 dernières années ici. On en parle assez peu, encore moins de façon négative. Pourtant, comme de nombreux États du Nigeria, Katsina est touchée de plein fouet par des vagues de violence et d'insécurité. Des attaques meurtrières, des enlèvements de masse menés par les bandits, comme on les appelle ici. Ce déferlement de violence il ne fait qu'aggraver une autre crise, encore plus sérieuse, la crise nutritionnelle qui frappe le pays. Pendant des années, le Nigeria a fait l'autruche, mais l'actuelle première puissance économique africaine a fini par être obligée de prendre en compte cette situation et d'admettre l'ampleur du problème. En 2021, MSF, en partenariat avec le ministère de la Santé de l'État de Katsina, a ouvert un programme focalisé sur la nutrition. Un an plus tard, en 2022, plus de 100 000 enfants malnutris étaient accueillis dans les structures ambulatoires et hospitalières de MSF. Jamais jusque-là dans son histoire, cette ONG, pourtant rompue aux situations d'urgence, n'a eu à expérimenter une intervention aussi importante sur la nutrition. Katsina City, juillet 2023. Bienvenue au centre de santé primaire de Kofar Maroussa. Au Nigeria, les centres primaires de santé existent depuis 1988. Ils mettent l'accent sur la médecine préventive. L'idée étant de rendre la santé accessible à toutes les communautés. Mais à peine 20% des 30 000 centres de santé primaire du pays sont fonctionnels. Celui de Kofar Maroussa se maintient au cœur de Katsina City. Pour y accéder, il faut traverser un petit marché de quartier, puis un discret point de contrôle où deux sentinelles observent de manière décontractée les allées et venues. Après avoir traversé une grande cour où des kékés marois, des tricycles jaunes orange font un balai incessant, déposant ou repartant avec des mamans avec leurs bébés, je me dirige alors à l'intérieur de la structure métallique où se déroulent les activités nutritionnelles de MSF, à peine entré, je suis saisi par la patience et la dignité de ces femmes qui, pour certaines, ont parcouru une cinquantaine de kilomètres ce matin-là pour rejoindre cette capitale, Katsina City. Je suis attiré par un homme debout. Devant lui, une quinzaine de femmes assises sur un tapis au sol. L'orateur s'adresse en langue Aoussa, ses mamans à l'aide d'un mégaphone. Pas très loin de ce groupe, Chouaibou Aboubakar observe la scène. Infirmier de métier Chouaibou est l'un des superviseurs du centre primaire de santé de Kofar Maroussa.
2: C'est la personne chargée du pôle d'éducation à la santé. Ce qu'il fait ici, il explique aux mères ce qu'elles doivent donner comme nourriture à leurs enfants pour répondre à tous leurs besoins nutritionnels suite au diagnostic qui a été fait. Les patients que tu vois ici ont déjà été admis.
4: Et là, on
2: est en train de voir si les enfants tolèrent bien la pâte nutritionnelle à base d'arachides qu'on va leur donner pour la
4: maison. Pourquoi d'entrer quand
3: les gens viennent, vous leur faites cette session de sensibilisation
4: Ça
2: nous semble essentiel que les mères soient sensibilisées à ces questions de santé. C'est un long processus.
4: À chaque étape,
2: on essaie de leur apprendre de nouvelles choses et de promouvoir des messages de santé.
4: Elles sont nouvelles et elles ne savent pas vraiment ce que c'est
2: que la malnutrition. et elles ne connaissent pas les causes.
4: Et elles ont besoin de
2: comprendre pour quelles raisons leur enfant est comme ça. Pourquoi il semble maigre pourquoi il
4: grossit Elles ont besoin de comprendre
2: et c'est ce qu'on essaie de leur expliquer. On leur explique quelles sont les causes de la malnutrition chez leurs enfants et comment les sachets de pâtes nutritionnelles peuvent aider leurs enfants malades, mais aussi les autres enfants de la maison. C'est essentiel qu'on les sensibilise ici à ces questions de santé.
4: Pour, pour vous, c'est peut-être une situation normale, mais moi, je suis impressionné par le nombre de, de personnes qui entre ici. Vous
2: savez, on n'est pas encore au moment du pic. L'année dernière, à cette même période, c'était vraiment rempli. Mais cette année, c'est plus progressif. Au moment du pic, l'année dernière, on ne pouvait même plus passer par ici tellement il y avait du monde. L'accueil était toujours rempli par des mères et leurs enfants
4: malnutris. Combien de mamans et d'enfants vous avez aujourd'hui
2: Aujourd'hui, de 8h à 9h40, on a déjà admis une soixantaine d'enfants. Le nombre minimum d'admissions par jour est aux alentours de 150 enfants. Sur le panneau, là, tu peux voir le nombre d'admissions de lundi à jeudi. Et sur une semaine, on reçoit à peu près 1000 enfants.
4: Et comment vous faites pour que
3: votre cerveau n'explose pas
4: on
2: apprend à gérer notre stress. MSF a mis en place différentes choses pour faire face à cette détresse. On a des moments pour se reposer, ça nous permet de nous ressourcer, de prendre du recul. Et on peut prendre un moment quand on en a besoin. On essaie de s'adapter pour déstresser. Et on ne travaille pas le week-end, on travaille du lundi au vendredi, et comme ça, les week-ends, on peut se reposer.
3: D'où viennent ces femmes euh... Qui viennent se faire admettre ici dans votre centre de santé. On est dans Katsina, ville. Est-ce que ce sont des femmes
4: de la ville ou est-ce que ce sont des femmes qui viennent de l'extérieur
2: Je dirais que 80% d'entre elles ne viennent pas de Katsina, mais des zones aux alentours qui sont très touchées par la violence, comme Bassari par exemple.
4: ok. La
2: plupart des personnes que l'on reçoit ici viennent aussi de Jibia, juste à côté de Bassari. Et je pense que seulement 20 ou 30% d'entre elles viennent de Katsina ou de Shinkafi. <métitôt>
3: Je n'aime pas entendre un enfant pleurer longtemps. Ici, dans ce centre de santé primaire, un enfant qui a encore des forces peut exprimer son stress, son angoisse ou bien sa douleur en pleurant. Les trois quarts des enfants que je crois ce matin-là n'ont plus l'énergie de verser des larmes. C'est le cas de ce nourrisson au visage émacié et anguleux. Ses cheveux sont devenus fins, brun roux, par endroits clairsemés, sa maman, Fati, agite un éventail juste au-dessus de sa tête, posé sur ses genoux. Alors, madame, est-ce que vous
5: pouvez nous... Je
6: suis ici car mon enfant a le paludisme. Il vomit et il a la
5: diarrhée.
6: Il a commencé par avoir de la fièvre pendant un jour et puis plus rien.
5: Je pensais que ça allait mieux,
6: mais pendant la nuit, il a de nouveau eu de la fièvre. Et là, ce n'est plus redescendu pendant deux jours. Et il a commencé à avoir une diarrhée sévère.
5: Il n'avait pas encore vomi avant qu'on arrive ici,
6: mais il avait toujours
5: de la fièvre. Je vois
3: en plus que vous gérez euh, un autre enfant. Comment vous avez pu gérer à la maison euh le fait qu'il y a un petit frère et une petite sœur en même temps avec cet enfant
4: malade.
5: Je leur ai donné
6: de la nourriture, Plus grand mange. Celui qui est malade ne veut pas manger.
5: Ma fille qui m'accompagne ici m'aide et s'occupe de ses petits frères de temps en temps. Et j'ai une autre fille, plus jeune, à la maison, qui m'aide aussi
3: vient le tour de Fatih après une heure d'attente elle peut vérifier si son bébé souffre de paludisme comme elle le suspecte une jeune infirmière la reçoit Ali Bashir a rejoint MSF en 2021 au moment où l'antenne de Katina s'est ouverte cette infirmière est en charge du dépistage du paludisme. Ali Matou ne fait aucun geste brusque et surtout, elle prend soin de parler avec douceur. Son objectif Rassurer chaque maman pour qu'elle puisse apaiser leur enfant.
7: C'est le dépistage qu'on fait aux enfants pour savoir s'ils souffrent de paludisme ou d'une forme de malnutrition.
8: Tous sont envoyés chez le médecin. Ceux qui ont le
7: paludisme reçoivent un traitement antipaludien et ceux qui ne l'ont pas sont renvoyés chez eux.
4: Alors à quoi
3: sert cet appareil
8: c'est un kit de test rapide pour le paludisme.
7: On fait un prélèvement sur les piqûres de moustiques des enfants.
8: S'il y a deux traits qui s'affichent,
7: ça veut dire que l'enfant a le paludisme. S'il n'y en a qu'un, c'est qu'il ne l'a pas. Je reporte ensuite les résultats du test et les enfants sont envoyés chez le médecin pour un diagnostic plus approfondi et pour qu'on leur prescrive un traitement.
8: Au bout de 20 minutes, on reçoit les premiers résultats avant d'en recevoir des plus précis par la suite.
3: La saison des pluies vient à peine de commencer et vous avez déjà beaucoup de cas de paludisme.
7: Honnêtement, je suis préoccupée car les résultats du paludisme sont très élevés en ce moment à cause de la saison des pluies.
8: Mais c'est mieux que l'année dernière
7: car on perçoit plus d'aide, donc c'est plus facile.
4: Chaque enfant
2: doit être testé pour le paludisme. Que le résultat soit positif ou négatif, il doit consulter le médecin. C'est la procédure. On trie les patients dès leur arrivée, il y a une personne dédiée à cette fonction.
3: Fatih se relève avant de nouer son pagne pour attacher l'enfant dans son dos. Son bébé est apathique. Elle double même le nœud pour être sûre que le pain tienne bien. Fatih retrouve docteur Mathieu Sapelé. Elle échange avec le praticien qui lui explique le diagnostic qui a été d'abord communiqué par l'infirmière. Car une mauvaise prise en charge du palidisme peut s'avérer rapidement mortelle dans une situation de malnutrition et le bébé de Fatih est particulièrement affaibli.
9: From the clinical assessment, D'après les examens cliniques, l'enfant est déshydraté, modérément déshydraté. Quand
1: il est arrivé au centre de nutrition thérapeutique pour hospitalisation, à l'ITFC, ils lui ont détecté une méningite due à une immunité très faible. Donc maintenant, on doit lui refaire des examens. Et on doit savoir s'il peut avaler quelque chose ou si on passe directement au plan B, car il faut absolument qu'il soit réhydraté.
9: Une fois qu'il le sera,
1: on pourra enfin savoir s'il a une forme grave de paludisme ou s'il était épuisé parce qu'il était déshydraté. Donc en gros, s'il est toujours épuisé, on pourra conclure qu'il a une forme aiguë de paludisme et on pourra lui donner le traitement approprié. En attendant, s'il a de la fièvre, on peut lui donner du paracétamol pour voir si la température baisse ou bien lui donner des antibiotiques.
9: Une fois qu'on a pris en charge
1: des formes sévères de paludisme comme chez cet enfant, il faut également prendre en charge le risque d'infection, car dans la plupart des cas, ces patients ont aussi d'autres
9: infections.
1: Quand un enfant a de la fièvre, on ne peut pas savoir si c'est lié au
9: paludisme. Quelle est la difficulté de traiter le paludisme dans un cas d'un enfant qui est mal nourri a child that is having a malnutrition you know, it has quand un
1: enfant souffre de malnutrition, non seulement son état nutritionnel est affecté, mais il souffre aussi de carences en calories et en protéines. Et les protéines, c'est ce qui nous permet de produire des anticorps et donc de lutter contre les infections.
9: Donc si un enfant souffre de malnutrition, on dit que son système
1: immunitaire est compromis, ce qui signifie qu'il est affaibli et que l'enfant est plus vulnérable aux infections, dont le paludisme fait partie. Il peut également être exposé à d'autres infections comme les infections gastro-intestinales ou des pneumonies. Toutes les parties du
9: corps peuvent être touchées. Dans certains cas, l'infection
1: peut même se propager dans tout le corps. Par exemple, l'enfant qu'on vient de voir souffrait d'une méningite suite à une contamination bactérienne. Ce qui signifie que la malnutrition, en affaiblissant le système immunitaire, expose l'enfant à de nombreuses infections. Donc on essaie de gérer la malnutrition mais aussi les infections. Quand on traite la malnutrition, on renforce aussi le système immunitaire du patient pour qu'il puisse lutter contre les infections au moment de sa sortie de l'hôpital.
9: Imaginez un patient. Il a à la fois le VIH
1: et la tuberculose. Le dilemme, ça va être de savoir ce qui doit être traité en premier. Si on commence par traiter le VIH, cela va forcément renforcer le système immunitaire du patient. Mais il y a un risque que les anticorps produits en réponse au VIH puissent interagir avec le virus de la tuberculose et aggraver la situation du patient. Donc, on va traiter la tuberculose en premier. Pendant deux semaines, on va éliminer les micro-organismes responsables de la maladie, on va progressivement renforcer le système immunitaire du patient et du coup éviter de provoquer une réplication virale, ce qu'on appelle dans le jargon un syndrome inflammatoire de reconstitution immune.
9: De la même manière, pour les patients malnutris, on adopte souvent
1: la même approche. « On cherche à renforcer leur statut nutritionnel, à stimuler leur immunité et à gérer l'infection en même temps.
9: »
3: Les interventions de MSF se font en partenariat et en étroite collaboration avec le ministère de la Santé de Katsina. Docteur Nafisa Sani dirige l'agence en charge des centres de santé primaires, à la fois femme de terrain et de dossier. Elle est en première ligne dans cette lutte contre la malnutrition infantile dans l'état de Katsina.
10: Ce n'est
0: pas facile. D'autant plus que dans cette région, on est exposé à d'autres problèmes de santé comme le paludisme ou des maladies transmises par l'eau, etc. Ce n'est pas rassurant, comme tu le disais. La nutrition parfaite est essentielle, tout comme la vaccination et la mise en place de dispositifs sanitaires. Donc il y a beaucoup à faire. Au niveau de la communauté, on a des bénévoles. Ce ne sont pas des soignants à proprement parler, mais ce sont des personnes que nous avons formées pour qu'elles puissent visiter les foyers et au moins identifier les cas de malnutrition. Ils peuvent repérer les enfants qui risquent de développer une malnutrition
10: aiguë. Quand la
0: situation est critique, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire dans un langage qui reste compréhensible par tous. On leur fournit également des informations adaptées au contexte de la
10: région. Par exemple, quand on les conseille sur l'alimentation,
0: on regarde ce qui est disponible dans la zone. Si on parle de fruits, par exemple, on ne mentionne pas les fruits chers, comme les pommes ou les ananas. On se base sur ce qu'on a à disposition. On a des arbres fruitiers dans cette région, alors on utilise les ressources
10: locales. On a vraiment
0: travaillé avec eux, on les a informés sur la meilleure manière de conseiller les mères et aussi autant que possible les
10: pères.
0: On se rend compte que dans le contexte culturel actuel, tous les hommes bénévoles ne peuvent pas rentrer chez les gens et dire « Montrez-moi votre enfant, je veux parler à votre femme,
10: etc. » Mais les hommes
0: jouent un rôle très important en matière de conseil, parce que dans la plupart des cas, ce sont eux qui prennent les décisions. Les femmes dépendent souvent de ce que leur mari leur dit de faire. Donc on fait de notre mieux pour impliquer les hommes. On s'efforce de mobiliser des hommes bénévoles et de les impliquer dans le conseil pour qu'ils puissent parler aux pères qu'ils rencontrent et essayer de les sensibiliser. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau de la communauté. Au niveau de l'État, on fait en sorte d'obtenir les fonds nécessaires aux besoins du terrain. On sollicite l'aide du gouvernement et de ses différents services. Et je tiens à le dire, ils font beaucoup d'efforts. On leur fait part de ce qui nous manque, de nos besoins, et on rassemble toutes les informations qu'on a pour s'informer mutuellement. Ils nous donnent accès à leurs données, et on travaille en étroite collaboration avec les services de développement et les services d'urgence. On surveille aussi les capacités d'accueil, le nombre de lits disponibles pour ajuster les besoins. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a des centres dans toutes les zones de l'État, ce qui n'était pas le cas avant. La situation s'améliore, et c'est vraiment une bonne nouvelle que le gouvernement s'intéresse à la nutrition.
3: 2022, près de 100 000 enfants ont été admis dans le programme nutritionnel installé à Dibia, Machi et la ville de Katsina. Trois LGAs, en anglais Local Government Areas, l'équivalent des communautés de communes ou de villages en France. Plus de 87 000 enfants étaient malnutris, aigus, sévères et plus de 13 000 ont été hospitalisés dans l'un des deux hôpitaux de Katsina City soutenus par MSF. Et c'est à l'hôpital Touré que je retrouve docteur Ariette. C'est elle qui coordonne toutes les équipes médicales de MSF dans l'état
6: de Katina. L'ampleur de la malnutrition ici est bien plus importante que ce que j'aurais pu imaginer.
10: Quand j'ai commencé cette mission, le centre était ouvert depuis presque deux ans.
6: Normalement, il est censé avoir une nette amélioration du nombre de patients pris en charge au fil du temps. Mais ici, dans les périodes de pique, l'affluence est toujours très importante et on voit arriver des patients très gravement atteints. Ce qui me fait dire qu'il faut prendre d'autres facteurs en compte. Je pense qu'un des éléments clés, c'est l'accès aux soins de santé. Car si l'enfant est malade et qu'il n'y a pas d'assistance médicale adéquate, ça peut engendrer une détresse considérable pour les enfants ou la population en général, comme c'est le cas en ce moment.
3: Et malgré la réponse que vous apportez, il y a toujours des besoins. C'est comme si la crise nourrissait la crise.
6: Oui, d'abord parce que quand il y a une structure de soins qui s'installe dans la région, à partir du moment où les gens y ont accès, ils font passer l'info à leurs amis, leurs familles, leurs voisins, leurs
10: voisins, etc.
6: Deuxièmement, dans le cadre de notre approche axée sur la communauté, on a des gens qu'on a formés qui passent dans les villages. Ils sensibilisent les populations, diffusent des informations et des messages liés à la santé ce qui permet à la communauté d'être bien informée de la présence des services de santé. Et l'autre aspect important est le fait que MSF prend en charge le transport aller-retour pour les personnes qui sont orientées vers le centre nutritionnel thérapeutique. Donc c'est un vrai plus pour inciter vraiment la population à bénéficier de ce programme.
1: à suivre.